0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记，我们要承接上集，继续来讲一岁前的饮食建议。我们上周提到，宝宝逐渐成长到四到六个月大的时候，单靠母乳已经不足以应付他们在营养上的需求，这个时候会需要副食品的补充。那副食品在定义上指的是母乳或配方奶以外的固体流质食物，它添加主要有两个目的。第一个是提供母乳里面不够的营养，那第二个是让孩子练习咀嚼、吞咽等等，作为一岁后转换到固体饮食的准备。那其实每个孩子适合添加副食品的时间都不太一样，跟营养需求、肠胃的吸收能力以及口腔功能的神经发展都有关系。如果过早来添加副食品，除了孩子容易呛到、容易肥胖等等的风险之外，也可能会增加他们肾脏的负担。但如果你太晚才加副食品，也会有营养不良、缺铁、口腔功能成熟比较慢，甚至造成敏感，未来进食固体食物会有困难等等的风险。我们在门诊常常遇到，如果爸爸妈妈到了很晚，甚至接近一岁才开始让孩子尝试这些奶以外的食物的话，孩子的口腔会相当敏感。那有任何固体进去，他就会一直用舌头推推推,推，把它吐出来。那这个时候要转换成固体食物就会更加困难。另外就是，过去曾经建议一些过敏疾病高风险的孩子比较晚去添加一些容易造成过敏的食物，比如说蛋白啦、海鲜、坚果制品等等。那期待是说这样子是不是能够稍微减少过敏疾病的发生？但近年来越来越多的科学证据指出，如果你刻意避开或者是延迟添加这些食物，反而可能会增加过敏疾病的发生。所以目前的建议都是要小心逐步的添加，而不用延迟或者去。避免。那在成功添加副食品之后，我们就必须视孩子的营养需求以及发展的成熟度，慢慢增加它的种类以及量，并在一岁的时候转换为完全的固体食物。那同时就需要喝水来有奶,奶以外的水分来源。所以，我们今天第一个要讨论的事情是，孩子什么时候准备好可以加副食品呢？那我一开始又应该要加些什么？通常宝宝到了四到六个月大的时候，可以开始添加副食品。那我们添加的原则是一次尝试一种，并且从成分单一的食物来开始。比如说像煮熟、煮烂的肉泥、果泥、蔬菜泥、米精、麦精等等，都很适合作为一开始的尝试。爸爸妈妈可以在一整天里面选择你比较有空的时段，吃奶之后给他一两汤匙的分量做尝试。孩子在这个年纪，通常会有比较好的躯干控制，对奶以外的食物会有兴趣。他能够主动面向食物张口，而且口腔的挤压反射，也就是东西进去不断吐舌头推出口腔的这个反射，会逐渐变弱，而且消失，让他能够把这些副食品往后送去做吞咽。所以，如果孩子不断地把副食品吐出来，或者转头哭泣，他可能就还没有准备好接受副食品，或者他并不饿啊，也许只是单纯不喜欢这个食物的味道，也有可能爸爸妈妈可以慢慢尝试。那在四到六个月这个时期，副食品因为毕竟占整天饮食的量非常少啦，所以不用很计较说啊，他到底吃了多少，有在尝试就可以了。那一旦孩子开始接受第一种副食品之后，我们可以持续喂食这种副食品三到五天，去观察有没有发生像过敏、消化不良等等的状况。那确定没问题之后，我们再来试第二种副食品。那这个年纪，母乳其实占营养的比例还是非常重要，所以你不应该因为孩子对副食品的接受度很高，就大量的来吃，而减少了母乳的补喂，这样子会肥胖，而且营养不够均衡。好，那也不要把副食品加到奶瓶中，跟奶混合来喂食，一来是说这样可能会影响奶的成分比例跟吸收，那二来也失去了练习咀嚼吞咽的机会。这个时间点呢，四到六个月的时候，孩子体重成长的速度会趋缓，而且因为副食品的热量比较高，比如说一公克的肉或者淀粉，它有四大卡的热量，但你一公克的母乳，它大概只有零点六七大卡，所以喝奶的积极度会稍微下降，也就是俗称的厌奶期。倒不是说孩子真的讨厌这个奶的味道或怎么样啦，只要他的成长跟尿量都正常，爸爸妈妈就不用过度担心，只是一个发展阶段。那当随着你尝试的副食品种类越来越多，量逐步增加，孩子也接近六个月大的时候，你就要开始考虑副食品的均衡跟营养需求。这个时候，一些煮熟的红肉、蔬菜、水果、米粥就通常能够满足他们的铁、锌以及维生素的需求。一些坚果啦、苹果块、整粒的葡萄、没有煮烂的红萝卜、果冻，这些都很容易会有窒息的风险，是绝对不可以给的。那甚至在五岁以前都不应该给孩子吃。那蜂蜜因为有一些肉毒杆菌毒素的疑虑，所以在一岁前也不适合给孩子。那高油、高盐、高糖的食物，以及一些影响主食母乳的饮料，比如说牛奶啦、豆浆啦、果汁啦，即使是那个百分之百原汁，这些都不适合在一岁以前去做食用。到了孩子接近八个月大的时候，他们通常有足够的口腔成熟，能够进食小块软质的食物，也就是俗称的手指食物啦。那干饭、米饼这些食物就可以开始尝试。那在孩子到一岁之后，我们只要把大人吃的食物去分成小块或者压碎，就可以让孩子自己进食看看。通常他们也可以拿一些小杯子喝水啊、呃，但当然常常会翻倒啦。两岁以前都是这样。那这个时候我们就要均衡。的摄取固体食物，并且开始喝水、喝鲜奶，也不可以再说他婴儿肥。要注意，如果吃太多，真的是会胖了哦。那讲到这边，有的爸爸妈妈就会开始问啦。呃，我曾经听过有人说，那个副食品我们要让小朋友自己去选择，叫好像叫什么啊？婴儿主导断奶。对，所以我们今天第二个就来讲什么是婴儿主导断奶呢？婴儿主导断奶它的英文是 b a b y l i d w i n n i n g method。这个东西是在2005年由 j o l Rapley 所提出的一个概念。它的主张是说，六个月以上的婴儿就有能力决定自己要吃多少。那吃什么东西，还有吃多快？所以，身为照顾者呢，你只要负责提供适合而且均衡的食物，我们就摆在餐桌上，那孩子就会自己去玩一玩，然后塞到嘴巴里面吃进去。我们其实不需要去喂他。那这种添加副食品的模式，潜在的好处是说，呃，减少一些过度喂食导致的肥胖啦。那小朋友也通常有更多的机会去训练自己的动作发展，那加深整个家庭一起吃饭的一种参与感。但它其实也存在一些，比如说像呃、啊，你准备的不适合的食物，造成孩子呃呛到窒息，或者营养不够均衡这些风险也会来产生。但其实一些问卷调查去显示，实际使用 baby led w i n n i n g method 的爸妈最困扰。的，他反而是孩子一开始会跟食物玩啦，然后弄得到处都是，既制造脏乱，也浪费食物这样子。但即使过了这么多年，很多人去研究这个方式，上述的一些好处跟风险，还是没有很强的科学证据去做支持。那值得注意的是，呃，松亚、Cameron 这些人呢，他有提出一个号称这个呃 BLW 改良版的婴儿主导固体食物啦，它叫 Baby Led Introduction to Solids， 就 BLIS。s please， 那他强调是说这个食物呢，你如果要让孩子自己试，你一定要确认这个食物可以用舌头压碎，它不会整块粘住，而且它要跟宝宝的拳头一样长。那吃的时候，孩子要坐正，而且一定要大人去监控这些东西。他尝试要解决的就是 b l w 它潜在的一些风险。但即使如此，到如今还是没有很强的证据去显示这样做比传统的喂辅食品方法有益啦。那呃也没有。办法证明它不好就是了，所以我的建议是说，爸爸妈妈们可以参考这些做法的精神。比如说，让宝宝参与一些进食的决定，不要说你准备了多少就一定要喂到完，避免过度喂食。那你所谓的食物必须要挑选啊，不要让孩子容易噎到，而且吃东西的时候，大人必须要看着去避免窒息。那至于你要花多少时间让孩子跟这些食物来做呃互动呵呵，就看你们家庭的接受程度喽。那我们要讲的第三个问题是有关婴儿素食啦。一岁以前，因为母乳是标准的主食，素食它容易缺乏的营养素，相较于一岁以上的儿童，你要跟我讲要儿童素食，其实一岁以前它是单纯许多的。但是你要维持足够均衡的营养，仍然比非素食者要困难。而且由于处于脑部发展的关键阶段，我建议你如果真的要做这件事，一定要与医师跟营养师去做讨论，确定照。顾。护者他是有能力提供婴儿均衡的营养再来进行。通常我们会建议有在素食的婴儿，除了平常的饮食之外，必须要额外补充维生素 B 1 2维生素 D 以及铁、锌，并且以豆类作为蛋白质的主要来源。那虽然让某宝宝吃素可能是某些爸爸妈妈或家庭的期待啦，但没有办法自主选择的婴儿，他所面临的营养风险其实也不容忽视。所以如果父母呢，他没有能力。提供素食下的营养需求，其实这就会有虐待我们说疏忽的嫌疑啦。就是说，你没有提供宝宝他所需要的东西。那另外，植物奶是绝对没有办法取代母乳或者配方奶作为主食的，这个也必须要注意。我们今天要讨论的最后一个问题是何时要停止喂奶。通常一岁以前，我们都建议以母乳补喂宝宝，也是他们的主食。但如果你想要持续到一岁以后，其实也没有关系的。在宝宝一岁转换为固体为主的均衡饮食之后，母乳在营养的角色它就逐渐减少，它是有点像点心般的存在啦。但一些比如说预防感染疾病的好处，如果你持续来喂，这些好处也会持续。所以并没有规定几岁以后一定要停喂母乳，那反倒是奶瓶啦。欸、奶瓶一岁以后要逐渐来戒除，不然对于牙齿会有不好的影响。哎、欸，那孩子也会比较不容易有口腔的成熟。什么时候停喂母乳是可以由妈妈跟宝宝共同来决定的。我们通常不建议突然停止哺喂母乳，而应该随着孩子对母乳的需求减少来缓慢停喂，否则妈妈可能会容易胀奶，甚至引起发烧跟忧郁啦。那这个是不太好的。所以我们花了两集的时间去讲一岁以前孩子的呃饮食建议，不知道有没有多多少少帮助到各位爸爸妈妈们呢？如果有的话，那真是太好了。那假如说你听完这些，对于呃孩子要怎么吃，饮食上有一些疑问，还是可以来挂我们小儿科医师的门诊去做咨询。那反正你要打预防针，我们就会常常见面嘛，哈哈。所以就透过这样的方式，希望能够让宝宝都能平安顺利的长大喽。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，就能收到本频道的最新通知喽。我是苏立瑜医师，我们下次见。